0: Buenas tardes, mi nombre es Héctor Mario Britica Herrera soy docente de la Universidad Libre Seccional Pereira salurista y epidemiólogo hoy les voy a hablar un tema que llamé Paralelo Histórico y Ecología Microbiana COVID-19 El historiador griego Tucídides en la antigua Grecia describió una plaga en la ciudad de Atenas en el año 430 antes de nuestra era esta enfermedad apareció de una manera súbita, le dio a toda la población y se caracterizó por fiebre, flujo nasal, tos seca, eritema faríngeo y un rash en todo el cuerpo. Luego de esto surgía malestar epigástrico, vómitos, arcadas y piel amarillenta. Al quinto día los pacientes ya tenían agitación, insomnio, diarrea profusa, pérdida de la memoria y gangrena en los dedos de los pies, en algunos casos ceguera. Finalmente, entre el séptimo y el noveno día, se morían o recuperaban. Esta patología tuvo una letalidad del 25%. Las personas curadas no se reinfectaban o podían tener una reinfección muy leve, no los mataban. Se está hablando entonces de una inmunidad natural en esta época y esta epidemia duró 5 años. Lo anterior fue muy controvertido y se encajó en 40 patologías diagnósticas. La versión más aceptada es que se trataba de un sarampión o un tifo epidémico, aunque ninguna patología explica la totalidad de los síntomas descritos por Tucídides. Posteriormente, en el año 165 en la Antigua Roma, las legiones de Marco Aurelio se encontraban en una guerra contra los partos. Tuvieron los primeros enfermos de lo que se llamó la peste de los antoninos. El caso primario o caso índice, epidemiológicamente hablando, ocurrió en la ciudad de Esmirna. Posteriormente, los soldados de Roma iban esparciendo la enfermedad por todo el imperio. Para el año 166, la peste se manifestó en Roma y, con algunos periodos cortos de remisión, se consideró que el brote duró hasta el año 180. Los testimonios clínicos de la epidemia fueron escasos, aunque las principales opciones diagnósticas fueron la viruela, la fiebre tufoidea y el sarampión. La mayoría de los historiadores médicos coincidieron en reconocer a la viruela como la causante de la pandemia. Se calcula que el 30% de la población romana murió en una época donde la ciudad imperial tenía cerca de un millón de habitantes, o sea que estamos hablando de unos 300.000 fallecidos. Posteriormente vino la famosa gripe española, entre 1918 y 1919, que mató a 50 millones de personas en el mundo. Los científicos Taubenberger y Rey, virólogos americanos, fueron los primeros en secuenciar el genoma del virus de la gripe española en un cadáver congelado de la Antártida y descubrieron que fue una cepa del H1N1 de origen aviar. No podemos olvidar tampoco la famosa peste negra en el siglo XIV que diezmó la población mundial entre 1347 y 1350. La letalidad fue del 30 al 50%. En esa época la población total eran de 100 millones de habitantes por lo tanto murieron entre 30 y 50 millones de personas. Su origen se establece cuando los ejércitos mongoles la llevan a la ciudad de Capa, en Crimea. Luego, un barco, una galera genovesa, retornó a Europa e introdujo el foco de la peste en el puerto de Messina, en Sicilia, en octubre de 1347. El microorganismo causante de esta peste fue la Yersinia pestis y sus biotipos oriental y medieval. Sin embargo, otros estudios hechos en Londres e Islandia sustentan una tesis que un grupo minoritario de las infecciones hubieran podido originarse por virus similares al ébola que produjeron una forma hemorrágica de fiebre. Como reflexión, la pandemia del coronavirus está revelando que nuestro mundo globalizado e hipertecnológico es en verdad frágil y vulnerable, como la Europa medieval que mencioné, la peste bubónica y la sociedad occidental moderna consumida por un brote de gripe. De acuerdo a lo anterior, hay que desmitificar algunas teorías como las que dicen que la tecnología médica erradicará las enfermedades infecciosas del planeta, ya que la única medida preventiva e eficaz encontrada es el confinamiento y la cuarentena. No se sabe hasta la fecha si hay posibilidades de reinfección. Algunos atribuyen su origen a un laboratorio chino, a la CIA, a la KGB, etc. Solo se tiene certeza de un beta coronavirus que mutuó en los murciélagos y pasó a los humanos. Este virus tiene una similitud en su genoma del 97% al COVID-19, o sea, la teoría más más acertada, otros se lavan las manos de su responsabilidad social y política y lo atribuyen a un castigo divino y los últimos a un lenguaje bélico hablan de un terrorista viral que hay que derrotar. Pero la realidad es muy diferente. El virólogo Nathan Wolf advirtió a finales del siglo XX que las 25 enfermedades infecciosas más graves para la salud humana se derivan de la zoonosis y existen cinco fases biológicas de estos microorganismos. La primera, el patógeno solo existe entre animales. La segunda, el patógeno se transmite de animales a humanos. La tercera, se transmite entre humanos, pero con brotes de corta duración y luego se extingue, caso clásico el ébola. La cuarta fase, el patógeno existe en animales y mantiene ciclos regulares por transmisión entre humanos, el dengue por ejemplo. Y la quinta fase, el microorganismo se vuelve exclusivamente humano, como el VIH. El COVID podría estar iniciando la fase 3 o tal vez la fase 4. Los letales virus del H1N5 y el H7N9 están en la fase 2 y hay unos pocos casos humanos documentados que anticipan su inmunidad mutación a la fase 3. Definitivamente, la salud pública es muy importante en todo este tema de las pandemias. Las causas de fondo vemos que son ambientales y sociales, por ejemplo, la deforestación acelerada. La manipulación de los animales salvajes. Recordemos que esta epidemia, pandemia, perdón, empezó en Wuhan, en un mercado húmedo de mariscos, murciélagos, tortugas, pangolines, que se llama Wuhanan. El cambio climático, la adaptación a nuevos nichos ecológicos de los virus, en cuanto a ecología microbiana se refiere, la polución, la desigualdad social. Ante la privatización y las leyes del mercado del siglo XXI, se ha abandonado la salud pública, y las políticas de prevención global. Los expertos anuncian que si no hacemos una profunda reforma de las estructuras sociales y económicas, esta solo será la primera pandemia de otras que ya estamos incubando en un planeta devastado por la locura individualista del consumismo y la locura antiqueológica A hoy, 9 de mayo del 2020, los datos en Colombia son los siguientes. Casos confirmados 10.495 recuperados 2.569 y muertos 445, esto nos da una letalidad del 4.2%. La ciudad más afectada es Bogotá, seguido de Valle, Atlántico, Bolívar y Amazonas. En Amazonas ocurre una situación muy particular, ya hay 433 infectados, el 70% son indígenas y 400 fallecidos. Ellos han pedido ayuda de las autoridades en salud nacional y al gobierno, Debido a que no tienen una unidad de cuidados intensivos consolidada y por su cercanía con Brasil, es muy probable que los contagios se aumenten rápidamente, o sea, la curva está muy alta ya. En el eje cafetero tenemos 216 casos en Rizalda, 100 casos en Caldas y 66 en el Quindío. ¿Cómo estamos en el mundo? A la fecha de hoy, casos confirmados 3.898.658, recuperados 1.348.383, y fallecidos 274.290 personas. Esto nos da una tasa de letalidad del 7%. Está es la situación epidemiológica, eh, unas reseñas históricas importantes y la ecología microbiana del virus. Buenas tardes y feliz fin de semana.